0: pod.gr Χημία σου και μία μου Ένα podcast με τον κωμικό και αποτυχημένο χημικό Στέλιο Ανατολίτη Έχετε αναρωτηθεί ποτέ ποια ήταν η πρώτη χημική αντίδραση που είδε ο άνθρωπος Ρωτάω εγώ και μου λε τώρα εσύ και γιατί να με νοιάζει εμένα αυτό. Και σου λέω και, γιατί είναι μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Δηλαδή, δεν θε μια ωραία ερώτηση να ξεκινήσει τη μέρα σου, μια ωραία ερώτηση εκεί που είναι στον καφέ, εκεί που κοιτά απέξω έξω τον δρόμο να περνάει με τα λεωφορεία, εκεί που τα βλέπει όλα αυτά. Δεν θε μια ωραία ερώτηση να βασανίζει το κεφάλι σου, να πα τη δουλειά μετά και να σου μιλήσουν οι άλλοι άνθρωποι και σου πει: Συγγνώμη, δεν άκουγα. Αυτό μου κάτι πάρα πολύ όμορφο. Καλώ ήρθατε λοιπόν σε αυτό το podcast, το Χημεία σου και μία μου, γιατί αν δεν κάνουμε και μισό λογο παίγνιο. Ε, τι κάνουμε, ρε παιδιά τώρα, αλήθεια. Και μαζί με εμένα, το Στέλιο, θέλω να πιστεύω ότι θα περάσουμε μαζί πολύ όμορφα και δημιουργικά τέταρτα, 20 λεπτά, 25 λεπτά μέχρι εκεί, μέχρι εκεί. Μην πάμε παραπάνω. Μετά είναι τρομακτικό δηλαδή. Τι θα κάνουμε εδώ. Σας ακούω. Τι είναι αυτό. Σας ακούω να με ρωτάτε μέσα στο κεφάλι μου έτσι με σήματα καπνού. Δεν έχετε ιδέα ότι βγαίνει αυτό το podcast αλλά εγώ σας ακούω με σήματα ραδιομαγνητικά του καπνού. Θα μιλήσουμε για τη χημεία. Η χημεία είναι μια αγαπημένη μου επιστήμή. Κυρίως γιατί τη σπούδασα και απέτυχα πλήρως. Ρε, απέτυχα από την αρχή μέχρι το τέλος. Όχι, δεν πήρα πτυχίο. Όχι, 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 έκανα κάτι πολύ χειρότερο. Έφτασα κοντά στο πτυχίο και είπα, όχι, θα πάω στο θέατρο. Και τώρα αυτή είναι η κατάντια. Να μου λείπει εμένα η χημία. Να χαίρομαι που δεν έγινα χημικό. Και να χαίρομαι που κατέληξα εδώ που κατέληξα στην κομοδία και όλα αυτά τα υπόλοιπα που κάνω. Και τώρα προσπαθώ να ζευγαρώσω το παρόν μου με το παρελθόν μου. Και τέλο πάντων δεν θα το αναλύσουμε αλλά θα πάω στον ψυχολόγο μου. Σε αυτό το ταξίδι που θα κάνουμε στον κόσμο τη χημία και των διαφόρων άλλων επιστημών που μιλάνε για τη χημία και είναι γύρω και πλέουν, α ξεκινήσουμε με μια πολύ σημαντική ερώτηση: Τι στο καλό είναι η χημία. Η χημία, παιδιά, είναι μια επιστήμη που μελετά την ύλη. Είναι θεμελιώδη κεντρική επιστήμη, η οποία ερευνά και μελετά τα χημικά στοιχεία και τι χημικέ ενώσει που αποτελούνται από άτομα, μόρια και ιόντα, καθώ και τη σύνθεση, τη δομή, τι ιδιότητε και τη συμπεριφορά του, αλλά και τι αλλαγέ που υφίστανται κατά τη διάρκεια χημικών αντιδράσεων με άλλους ουσίε. Και αν σα φαίνεται ότι όλα αυτά τα διαβάζω ή τα λέω απ' έξω, είναι γιατί με του ορισμού δεν παίζουμε. Θυμάστε που ήμασταν στο γυμνάσιο και ξαφνικά παίρναμε ένα 12 εκεί που νομίζαμε ότι είχαμε γράψει καλά, και ερχόμασταν. Κύριε, σα παρακαλώ, γιατί έχω πάρει 12, δεν άλλαξα τίποτα. Μόνο ένα και μου έφυγε. Ναι, μα έφυγε ένα και, αλλά τελικά καταλήξαμε η χημία να είναι κάτι γκρίζα λγκάρια από του στο βουνό. Η γλώσσα είναι πάρα πολύ σημαντική. Οπότε του ορισμού θα του διαβάζω ή θα του λέω απ' και θα ακούγονται έτσι αφύσικοι, γιατί έτσι πρέπει να του λέμε. Τώρα. Έχουν δημιουργηθεί κάποιες ερωτήσεις, το βλέπω, το βλέπω. Πρώτον, είπε στη Λιανέ ότι η χημεία είναι μια κεντρική επιστήμη. Δηλαδή τι, έχει γραφεί στο Σύνταγμα, αχά <laughs> στη Άρα. Όχι, σημαίνει ότι βρίσκεται κάπου στο κέντρο των επιστήμων και ίσως μέσω αυτής να βρίσκουμε λύσεις σε ζητήματα που μας απασχολούν σε άλλες επιστήμες. Για παράδειγμα, εάν κάναμε έναν πολύ πολύ πρόχειρο χάρτη των επιστήμων, πρώτα-πρώτα θα βάζαμε τη λογική. Ύστερα τα μαθηματικά, μετά τη φυσική και μετά τη χημία. Και από εκεί αμέσω μετά είναι η βιολογία και όλε οι υπόλοιπε. Δηλαδή η χημία είναι στο κέντρο και ενώνει τη φυσική με τη βιολογία, α πούμε. Αυτά βέβαια τώρα δεν είναι τίποτα επίσημα, έτσι. Λόγια, να είχαμε να λέγαμε. Οι επιστήμονε προσπαθούν όλα να είναι πάντοτε πολύ τακτοποιημένα για να βγάζουν άκρη. Ωραία, ωραία. Τι είπαμε τώρα, η χημία είναι η επιστήμη τη ύλη. Πάρα πολύ ωραία. Επόμενη ερώτηση. Ρε και τι είναι η Πού ξέρεις εσύ άμα εγώ ξέρω τι είναι η ύλη. Δεν ξέρω, αν ξέρεις. Πάρα πολύ σωστή ερώτηση, αγαπητό ακροατίνι. Θα σας λέω όλα με το ουδέτερο γιατί θέλω να ταυτίζεστε και γιατί μέσα μου έχω έναν μικρό μυθριδάτη ο οποίος κάνει κουμάντο κάποιες φάσεις. (Κι) Ήλι είναι ο γενικότερος όρο για τα υλικά που μα περιβάλλουν. Ό,τι μπορείτε να σκεφτείτε, αντικείμενα, βιβλίο, μικρόφωνο, τραπέζι, θάλασσα, πετό, όλα αυτά είναι υλικά, άρα και ύλη. Οτιδήποτε καταλαμβάνει όγκο και μπορεί να γίνει αντιληπτό με τι αισθήσει μα είναι ύλη. Αυτό σημαίνει ότι ο αέροτο και ο βήχας μπορεί να μην κρύβονται, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι ύλη. Τα σάλια που βγάζει με το βήχα όμω, μια χαρά είναι λύνη και κάνουν και ζημιά. Έχουμε λοιπόν στο μυαλό μα τώρα την αρχική ερώτηση, το ποια ήταν η πρώτη χημική αντίδραση που είδε ποτέ ο άνθρωπο, η ανθρωπότητα. Και τώρα σκεφτόμαστε. Χημική αντίδραση, δηλαδή τι. Και εδώ πάμε, αναγκαστικά, για να εξηγήσουμε αυτό που μας έχει συμβεί και τα είπαμε όλα αυτά χημεία, πρέπει να πάμε πίσω, πάρα πολύ πίσω. Πρέπει να πάμε στην αρχαία Ελλάδα και την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Γιατί από εκεί μπήκαν οι πρώτες βάσεις, για να ξεκινήσουν μετά οι υπόλοιποι να κάνουν αυτό που ονομάζεται σήμερα χημεία. Οφείλω να σας πω ότι η τεράστια, μα τεράστια πρόοδο στη χημεία, Έγινε το 1800. Μέχρι τότε ήμασταν ολίγων τι μπουνταλάδε. Δεν είχαμε ιδέα. Για πάρα πολλού λόγου, δεν είχαμε καταλάβει πολλά βασικά πράγματα και γιατί υπήρχαν και διάφορα άλλα φρένα, ω συνήθω. Ιστορικά, κοινωνικά, πολιτικά φρένα και μεγάλο ρόλο έπαιξε και το γυαλί. Γιατί το γυαλί είναι εκπληκτικό υλικό. Θα κάνουμε ένα επεισόδιο γι' αυτό ξεχωριστό. Αν ξεκινήσουμε από κάπου, θα μιλήσουμε για τον Εμπεδοκλή, ο οποίο Εμπεδοκλής εμπέδωσε. Καλό, πάρα πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ καλό. Εγώ το χαίρομαι. Λοιπόν, ο Εμπεδοκλής εμπέδωσε ότι η ύλη αποτελείται από κάποια στοιχεία. Και τα είπε πυρ, γη, ίδωρ και αΐρ. Είπε τη φωτιά, γη, νερό και αέρας. Και σαβέστατα ήταν όλο λάθος. Αλλά κανείς δεν ασχολήθηκε τότε να το βρει αυτό. Και εκεί μετά κάπου ήρθε ο λέφκιπος από τη του, που είχε μαθητή τον Δημόκριτο. Και κάπου εκεί είπαν ρεσί. Εντάξει, είναι όλα από φωτιά, γη, αέρα και νερό. Και αυτά συνδέονται μεταξύ του με διάφορα άλλα πράγματα, τα οποία προκαλούν κάποιε μεταβολέ. Οπότε, να, άμα λιώσει η πέτρα, τότε έχω τα μέταλλα. Και άμα βάλω φωτιά στο νερό, τότε έχω τον αέρα. Και άρχισαν να κάνουν κάτι τέτοια περίεργα πράγματα. Και μέσα σε όλα αυτά ήρθε ο Δημόκρητο με το Λεύκη που εκεί και είπαν: Ρε, παιδιά, να σα ρωτήσω κάτι. Και που ξέρετε, δηλαδή, εσεί ότι όλα αποτελούνται από πράγματα που βλέπουμε. Και του είπαν: συγνώμη τι και αυτός ο φανταστικός διάλογος να τα έγινε καυγάς και είπαν ότι θα βγουν να τα πούνε με μοχύτο γιατί τελειώς δεν βγαίνει άκρη και είπαν και άμα δεν τα βλέπουμε δηλαδή τι να μην βλέπουμε δηλαδή να, μια πέτρα τις πας, τις πας, τις πας σε πολλά κομμάτια και όπως τις πας σε κομμάτια μέχρι και το πιο μικρό κομματάκι που βλέπω παραμένει πέτρα, δεν αλλάζει ήταν <Δελίου> αυτή, Α! Τι χαζάνε αυτά που λέει! Όχι αλήθεια, σας λέω άμα συνεχίσουν να τη πάω τόσο που δεν τη βλέπω, ε, ρεφίλα που δεν τη βλέπει πώ τι πάει, Και αυτό λέει το μυαλό σου πάει. Και αυτό δεν γίνεται αυτό το πράγμα και μλώσαμε. Και τέλο πάντων το απέριψαν αυτό. Και ο άνθρωπος ήθελε να πει πάρα πολύ απλά, ότι μήπω η ύλη αποτελείται από πολύ μικρά στοιχειώδη κομμάτια, τα οποία διατηρούν την ταυτότητά τους ω ήλυ, αλλά δεν μπορούν να σπάσουν άλλο. Είναι δηλαδή άτομητα. Είναι δηλαδή άτομα. Τώρα ξέρουμε ότι μάλλον είχε δίκιο ο Δημόκριτος, βέβαια είχε δίκιο αυτό που λέμε, είχε δίκιο by proxy θα το λέγαμε στα ελληνικά, ήταν δηλαδή σαν να λέμε εντελώς τυχαίο, δεν ήταν ότι το είδε, του ήρθε παραμύθι και το είπε. Ο Δημόκριτος όμως είπε και κάτι άλλο πάρα πάρα πολύ σημαντικό που επίσης ψιλοαγνόησαν. Και τον κατέκραξαν έχω να πω και θα σας πω γιατί, είναι μια μάχη που συνεχίζεται ακόμη και σήμερα αυτή. Ο Δημόκριτος είπε λοιπόν, μηδέν έκτου μειόντος γίγνεσθε, μηδέν έστου μειόν Δηλαδή με λίγα λόγια δεν μπορεί κάτι να φθαρεί και να εξαφανιστεί για πάντα και δεν μπορεί κάτι να γίνει από το τίποτα. Το οποίο μετά διατύπωσε πιο σωστά ο Λαβουαζιέ. Ο Λαβουαζιέ ταχυτήτων. Αυτό θα μπορούσε να είναι το... Το όνομά του. <χει> μέχρι λοιπόν να έρθει στη ζωή μα ο Τζον Ντάλτον και ο Λαβουαζιέ και να διατυπώσουν την αρχή διατήρηση τη μάζα ο Λαβουαζιέ και την ατομική θεωρία ο Ντάλτον, αυτά ήταν τα μόνα πράγματα που ξέραμε από την αρχαιότητα και καταπολεμήθηκαν. Ειδικά ότι η μάζα δεν χάνεται, καταπολεμήθηκε γιατί είναι υλισμό και ο υλισμό κοντράρεται με τον ιδεαλισμό από τότε και είναι οι άνθρωποι που λένε ότι όλα είναι ύλη και αν άνθρωποι που λένε ότι όλα είναι ιδέε μέχρι στιγμή χωρί να παίρνουμε και κάποια ιδιαίτερη θέση, γενικότερα Δηλαδή όλη η πιστήμη βασίζεται στην ύλη, έτσι, ο, δεν βασίζεται στις ιδέες, με ξέρει τα μαθηματικά. Τέλος πάντων, ο υλισμό όμως, επειδή στην αρχαία Ελλάδα ήταν πάρα πολύ των ιδεών και όλων αυτών, καταπολεμήθηκε, αλλά δεν καταπολεμήθηκε σε ένα άλλο μέρος. Δεν καταπολεμήθηκε κάπου στην Ινδία. Εκεί είχε ένα μέρος με Ινδούς φιλόσοφους, οι οποίοι αυτό άρχισαν να το αναπτύσσουν. Και εκεί. Επειδή αυτοί το ανέπτυξαν, λέει τώρα η ιστορία, με πιο ρομαντικό τρόπο και πιο όμορφο και πιο εύπεπτο, και κάπω καταφέραν και το κάνανε κάπω τύπου σ' αγαπώ πάρει την ύλη μου, αντί να είναι σ' αγαπώ πάρει μου, και θα σε αγαπώ για πάντα, αυτοί λέγανε θα σε αγαπώ μέχρι αυτή η πέτρα να μην είναι πέτρα. Γι' του λέγανε, Α, για πάντα. Οπότε αυτό το πράγμα τώρα έγινε στην ύλη. Οπότε κάπω εκεί έπεισαν τον κόσμο, γιατί όλα είναι marketing, παιδιά. Ακόμα και η φιλοσοφία είναι marketing, τι να κάνουμε τώρα. Και ήταν πιο δεκτικοί σε όλο αυτό. Όντα πιο δεκτικοί σε όλο αυτό, καταλήξαμε να έχουμε την αλχημία. Και η αλχημία είναι η αρχή όλων αυτών των πραγμάτων που ονομάζουμε χημεία. Ήταν η αλχημία επιστήμη. Νο! No. Δεν ήτανε και δεν θέλω να ακούω ότι ήτανε. Ήταν μια μπουρδα. Ήταν όμως πάρα πολύ σημαντική για την εξέλιξη όλων μας. Ήτανε και μπράβο τις που ήταν και τη λέμε και μπράβο. Μπράβο! Yeah. Καλά πάει. <συλίξε> το βιβλίο το οποίο τάραξε τον κόσμο της λογοτεχνίας ήταν το 1997 αν θυμάμαι καλά. Χαρι Πότερ και η φιλοσοφική λίθο, που στην Αμερική για κάποιο λόγο η λέξη φιλοσοφική δεν πρέπει να υποθεί, οπότε το είπαν Harry Potter and the Sorcerer's Stone, όχι the Philosopher's Stone. Όλοι οι υπόλοιποι διαβάσαμε τη φιλοσοφική λίθο. Η φιλοσοφική λίθο και ο μάγο που προσπαθεί να τη βρει ή την έχει στο βιβλίο Νίκολα Φλαμέλ είναι υπαρκτά πρόσωπα. Ήτανε αλχημιστέ και η φιλοσοφική λίθο είναι ένα υπαρκτότατο πρόσωπο, γιατί δεν είναι υπαρκτό αντικείμενο. Είναι όντω ένα ήρωα η φιλοσοφική λήθος, Είναι ένα ήρωα τη αφήγηση, είναι το τέλο, είναι αυτό που ψάχνουμε, η λύση όλων, είναι η πανάκεια, είναι αυτό που θα φτιάξουμε. Παίρνοντα άλλα στοιχεία και μετασχηματίζοντας τα όλα αυτά σε άλλα πράγματα, θα φτιάξουμε την πεμπτουσία της ζωής, ένα ελιξήριο της ζωής, το οποίο παίρνοντάς το θα ζήσουμε για πάντα. <Κι> αυτό ήθελε να βρει η αλχημία και ήθελε να βρει επίσης και έναν παγκόσμιο διαλύτη. Δηλαδή μία ουσία που θα μπορούσε να διαλύσει κάθε άλλη. Ξέρουμε τώρα ότι δεν υπάρχει αυτή η ουσία. Βέβαια το νερό είναι πολύ κοντά σε αυτό, αλλά δεν υπάρχει αυτή η ουσία γιατί. Υπάρχει μια βασική διαφορά που θα τη ζητήσουμε και αυτήν σε άλλο επεισόδιο Προσπαθώ να σας κρατήσω εδώ για πάντα Δηλαδή όσο μια πέτρα κάνει να μην είναι πια πέτρα ε? Έχω κάνει κύκλο τώρα εγώ Έχω κάνει εφηγηματικό κύκλο εδώ πέρα Οι αλχημιστές λοιπόν θέλανε να πάρουνε μέταλλα και να τα κάνουνε χρυσάφι Γιατί ήτανε πολύτιμο Και θέλανε να κάνουν και άλλα πράγματα Και πίστευαν ότι θα το κάνουν αυτό επειδή ο κόσμος είναι φτιαγμένος από τέσσερα βασικά στοιχεία, τη φωτιά, τον αέρα, τη γη και το νερό και τρία εθαίρια στοιχεία, το θειάφι, το αλάτι και τον υδραργύρο. Όλα αυτά τώρα είναι αυτό που λέμε στα ελληνικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, χιλιατηρίες ολόκληρες, χιλιατηρίδες, το λέμε ως ραντομιές. Δεν βγάζουν κανένα νόημα. Αλλά γιατί τα αγκαλιάζουμε ως ιστορική αλήθεια? Γιατί τα αγκαλιάζουμε γιατί είναι μια ιστορική αλήθεια. Και γιατί εν τέλει εμείς καταφέραμε Να αλλάξουμε στοιχεία Με τη χρήση της ραδιενέργεια. Αυτοί θέλουν να το κάνουμε με μια συνταγή Βράζοντας τα όλο σε ένα τσουκάλι Όμως εδώ ξεκινάμε το εξής Αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να κάνουν μια αντίδραση Προσπαθούν να πάρουν ένα πράγμα Και να το κάνουν να αντιδράσει με ένα άλλο Για να δημιουργηθεί κάτι καινούριο Χωρίς να ξέρουν για τη μάζα χωρίς να ξέρουν τίποτα, προσπαθούν να κάνουν πράγματα μεταξύ τους να αντιδράσουν. Και έχουμε κανονικά πειράματα. Το 1669 ανακαλύφθηκε ο φωσφόρος από τον γερμανό αλχημιστή Χένιγκ Μπραντ. Και ναι παιδιά λέγεται φωσφόρος δεν λέγεται φώσφορος γιατί δεν λέμε εόσφορος. Λέμε εοσφόρος, είναι αυτός που φέρει φως. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, γιατί όταν το ανάβεις αυτό γίνεται... Κανονικό, πώ τα λένε αυτά που κρατάμε στι συναυλίε. Έχω να πάω σε συναυλία από τόσα χρόνια. Πυρσό! Το βρήκα! Φωσφόρο, πυρσό. Δεν έχω ιδέα αν οι έχουν μέσα φωσφόρο, αλλά έχουν τα σπίρτα. Τα σπίρτα έχουν τέτοιο πράγμα. Να πούμε ότι οι αλχημιστέ εκδιώχθηκαν, γιατί ήταν πάρα πολλοί μυστικιστέ και αντιμετωπίστηκαν ω μάγοι και όλα αυτά τέλο πάντων, και εκδιώχθηκαν και ήταν αυτά. Υπάρχουν κωμικοτραγικέ περιπτώσει αλχημιστών, απαταιώνων, οι οποίοι ζητούσαν ποσό τη γνήσιου χρυσού από του ηγεμόνε για να χρησιμοποιήσουν μετά ω προζύμι και να κάνουν πειράματα και τελικά παίρνουν το χρυσό και φεύγανε. Χαζήτα, αφού ξέρουν ότι τα πειράματα δεν βγαίνανε. Αλλά όλα αυτά μα οδήγησαν στο να καταλάβουμε στην ουσία το νόημα τη αντίδραση. Το νόημα ότι αν πάρω δύο διαφορετικέ ουσίε και βρω έναν τρόπο να αντιδράσουν η μία με την άλλη, τότε μπορεί να φτιάξω μια καινούργια ουσία που είναι διαφορετική από τι δύο αρχικέ. Ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα είναι το αλάτι. Το αλάτι ονομάζεται χλωριούχο νάτριο, το κοινό αλάτι που τρώμε, και αποτελείται από δύο ενώσει, οι οποίε δεν έχουν καμία σχέση με το αλάτι. Το νάτριο είναι ένα μέταλλο, το οποίο στην επαφή του με την υγρασία παίρνει φωτιά, και το χλώριο είναι ένα δηλητηριώδε αέριο. Κι όμω αν τα βάλει μαζί, δίνουν ένα συστατικό, το οποίο είναι απαραίτητο για το ανθρώπινο σώμα. Είναι ρυθμιστή πίεση, είναι πολλά ακόμα. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρί το αλάτι. Τα δύο στατικά του όμως είναι ό,τι να είναι. Το ένα δηλητήριο, μας σκοτώνει. Γι' αυτό, όταν ακούτε την έκφραση «αυτά είναι χημικά», θέλω να απαντάτε πάντα με μία φράση «λύτρωση» για κάθε χημικό εκεί έξω και το προσφέρω για όλους τους χημικούς που υποφέρουν εκεί έξω. Όλα είναι χημικά. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην είναι χημικό, γιατί η χημεία μελετάει την ύλη. Όλη η ύλη αποτελείται από χημικά. Το λύσαμε? Χαίρομαι πάρα πολύ που το λύσαμε. Και πάμε να απαντήσουμε στην πρώτη, πάρα πάρα πολύ σημαντική ερώτηση. Μα ποια ήταν η πρώτη αντίδραση που είδε ο άνθρωπο. Και δεν ξέρουν. Δεν ήμασταν εκεί. Είναι σημαντικό αυτό να το πούμε. Δεν είμαι εγώ εκεί με μια κάμερα τώρα να βλέπω ποιο. Αλλά αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε μάλλον είναι ότι η πρώτη αντίδραση που πιθανότατα και το λέμε με πολύ μεγάλο βαθμό πιθανότητα, είδε ο άνθρωπο ω είδο μπροστά του είναι η φωτιά. Ήταν η πρώτη φορά που είδε το ξύλο να μετατρέπεται σε μια άλλη ουσία μαζί με στάχτη και κάρβουνο και αέρια. Ηταν η πρώτη αντίδραση μάλλον που είδε η ανθρωπότητα. Και από αυτή την πρώτη αντίδραση πήρανε όντως φωτιά τα μπατζάκια μας και καταλάβαμε ότι χρησιμοποιώντας τη φωτιά παράγουμε ενέργεια. Άρα αν βάλουμε πάνω στη φωτιά ένα δοχείο και μέσα σε αυτό το δοχείο κάτι που θέλουμε να ζεσταθεί, μπορούμε να φτιάξουμε μια πάρα πολλήρια κοτόσουπα. (Ρι) Αυτό ήταν το πρώτο χημικό πείραμα, η κοτόσουπα. Το έχω πει εγώ εδώ πρώτος. Θέλω να το ξέρετε. Αλλά έγινε και κάτι ακόμη. Αρχίσαμε, παιδιά, στην ουσία να λιώνουμε μέταλλα. Και τα μέταλα που λιώσαμε, έγιναν αργότερα μετά όπλα, τσεκούρια, whatever, εργαλεία, κατσαβίδια και κρουστικά δράπανα, και έτσι η ανθρωπότητα μπόρεσε να εξελιχθεί. Αλλά και η στάχτη που έμεινε από τη φωτιά μα άφησε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο μέχρι και σήμερα το μαρκετάρουν σε απορριπαντικά, λέγοντά το ενεργή στάχτη, και μα άφησε αυτό που λέγανε οι παλιοί την αλυσίβα. Ναι, είναι με β' Ναι, δεν ξέχασα ποιο είμαι και τι κάνω και μην να μιλάω. Είναι με β' Είναι αλυσίβα, όχι αλυσίδα. Και η αλυσίδα, παιδιά, είναι ένα. Πάρα πολύ παλιό περιπαντικό. Η αλυσίδα λέγεται αλλιώ αλουσά ή αλλιώ λέγεται σταχτόνερο και είναι ένα διάλειμμα αλκαλικό το οποίο το φτιάχναν ω εξή. Παίρναν τι τάχτε από τα καμένα ξύλα, βράζανε νερό, προτιμούσαν να έχουν βρόχινο νερό, γιατί έχει μέσα διαλυμένε διάφορε ουσίε, και εκεί που δεν είχαν σαπούνι, ρε παιδί μου, βάζαν μέσα την αλυσίδα και το χρησιμοποιούσαν και για το λούσιμο, για τα λιπαρά Η αλυσίδα λοιπόν τι έχει μέσα, έχει μία ένωση, την ξέρουμε τώρα λέγεται ανθρακικό κάλιο, η οποία την κάνει αλκαλική και όχι όξινη. Και θα πούμε τι είναι αυτά σε αργότερο επεισόδιο σας θέλω για πάντα εδώ. Και έτσι το ανθρακικό κάλλιο το παίρνει από τη στάχτη και μετά αυτό πάει και κάθε πάνω στα έλαια και τα λύπη, τα διαλύει και έτσι έχουμε πάρα πολύ καθαρά ρούχα. Ακόμα και τώρα οι άνθρωποι σε απομακρυσμένα χωριά που δεν έχουν ίσως πρόσβαση σε απορριπαντικά όλο το χειμώνα, αλλά έχουν τζάκια, παίρνουν τη στάχτη, φτιάχνουν τη δική τους αλυσίβα και ακόμα λευκαίνουν έτσι τα ρούχα τους. Επίση να σα πω ότι όλη η ιστορία με την Αλυσίβα είναι πάρα πολύ ωραία και να τη διαβάσετε, γιατί έχει μέσα την καλύτερη λέξη τη εβδομάδα, αυτή είναι η λέξη εβδομάδα, τον μπουγαδόκόφινο. Το μπουγαδόκόφινο, το μπουγαδοκόφινο, ρε φίλε. Έβγαιναν τώρα νοικοκυράδε εκεί στο 1800 και λέγανε Α, βάρουμε ένα μπουγαδόκόφινο! Φέρε και σε ένα μπουγαδοκόφινο Και λέγανε αυτή τη λέξη καθημερινά, έβγαινε από το στόμα του. Λέγανε να πάμε στον Δίο Γιώργο, πάμε στον Παπαλέξη, να το πάμε να το δώσουμε τον μπουγαδόφινο. Και δεν γελούσαν. Δεν γελούσαν. Λέγαν τον Μπουγαδοκόφινο και δεν γελούσαν. Να πούμε μπράβο σε αυτού του παλιού ανθρώπου που διατηρούσαν μια σοβαρότητα στη ζωή του, γιατί τον Μπουγαδοκόφινο. <laughs> Αυτοί κατέληξαν να χαρακτηρίζουν και ανθρώπου. Λέγαν Μπουγαδοκόφινο του ανθρώπου που δεν του πήγαιναν. Του φαίνονταν σαν ελαφροί, θα πω εγώ τώρα εδώ. Ντροπή. Α, λέει και αυτού που ήταν πιο εστραφεί, σαν εμένα. θα ήμουν ένα Μπουγαδοκόφινο. Εδώ το μάθετε. Ποντζιάρ, podcast από τον Μπουγαδοκόφινο. Γι' αυτό λοιπόν πήραμε την πρωτοβουλία να ονομάσουμε αυτό το επεισόδιο «Φωτιά στα μπαντζάκια μας», γιατί θεωρώ ότι από εκείνη την ημέρα που η ανθρωπότητα έρθεν σε επαφή με τη φωτιά, πήραν κυριολεκτικά φωτιά τα μπαντζάκια μας, παρόλο που ίσως να μην είχε εφευρεθεί το παντελόνι, να το πούμε κι αυτό, πήρανε φωτιά. Και δώσανε πραγματικά την τροφή για να αρχίσει ο άνθρωπο να ασχολείται με την ύλη γύρω του, να τη μετατρέπει, να την πλάθει, να την εργαλειοποιεί, να την κάνει κτήμα του και να την κάνει μετά και μελομακάρονα. Έτσι. Όλα καταλήγουν εκεί, στα μελομακάρονα. Ο άνθρωπο με τη φωτιά έφτιαξε μελομακάρονα. Αυτό θέλω να θυμάστε. Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο του Χημεία Σου και Μία μου. Ελπίζω να περάσατε πάρα πολύ καλά. Ελπίζω να περάσατε τέλεια. Και αν όχι, ελπίζω να περάσατε απλώ. Δηλαδή αυτό. Να κύλησε ο χρόνο. Να μάθατε κάτι. Ε, αν σα άρεσε όλο αυτό, κάντε share στους φίλου σα. Πείτε, κοιτάξτε, εδώ τι βρήκα. Άκου εδώ μιλάνε για τη χημεία. Είναι μόνο ένα επεισόδιο λαδό του λίγο. Μπορεί να είναι και δύο μετά. Μπορεί να είναι και τρία. Μπορεί να είναι και άπειρα. Μην περιμένετε αυτό που κάνουν αυτοί με τα βιβλία. Που έχω γράψει δύο βιβλία και όλοι μου λένε: Είναι τριλογία. Θα περιμένω να βγάλει το τρίτο για να τα διαβάσω τα τρία. Και εγώ εγώ παράλληλα όμω πρέπει να τρώρε, φιλε. Τι κάνουμε τώρα. Δηλαδή, τα είσαι με, με πλουροτονική. Άντε τώρα. <Το-> και μην ξεχνάτε ότι η επιστήμη δεν τελειώνει όταν τελειώσουν οι απαντήσεις τελειώνει όταν τελειώσουν οι ερωτήσεις Χημία σου και μία μου ένα podcast με τον κομικό και αποτυχημένο χημικό Στέλιο Ανατολίτη Μπορείτε να στέλνετε όλες τις χημικές σας απορίες στο info.papakis.anatolytis.com και εμείς θα τις μαζέψουμε και κατά καιρούς θα κάνουμε διάφορα επεισόδια τα οποία θα είναι αφιερωμένα στις δικές σας απορίες Κοιμία σου και μία μου. Μία παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σα ενδιαφέρουν στο Pod.gr, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σα. το καλό να ακούγετε.